0: Bienvenidas al podcast Textilianas Tertulias de Moda. Somos Maite Quintana e Igone Cabrerizo, diseñadoras de moda y autoras de este podcast. Podéis seguir nuestra nueva marca, Sei buscando en Instagram, arroba the Brand? En Textilianas
1: hablamos sobre moda, diseño y emprendimiento. Si eres creativo o estás pensando en montar tu propio negocio, este es tu podcast. Invitaremos a profesionales del sector textil para que nos aclaren todas las dudas y, sobre todo, para que nos hablen sobre su experiencia.
0: Compartimos este objetivo con VIA, VILO International Art and Fashion. Por eso, nos hemos unido y nos hemos convertido en uno de sus canales de comunicación. Y al igual que ella, we are more than fashion. ¡Empezamos!
1: Bienvenidas, textilianas, a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy tenemos con nosotras a una diseñadora pamplonesa que crea piezas sostenibles con una visión contemporánea y atemporal. Para mujeres de mente noble, espíritu y carácter crean solo prendas que vende, sin grandes producciones y hecho uno a uno con mucha pasión. Sin enrollarnos más, os presentamos a Suriñe Gurpegui. Hola Suriñe, bienvenida. Hola, ¿qué tal chicas? Muy bien, bienvenida y muchas muchas gracias gracias. por estar con
2: nosotras. Muy bien, gracias a vosotras. Solo faltaría.
1: Bueno, eh, Suriñe, cuenta para que, la que nos, las que nos están escuchando, las textilianas, quién eres y cuál es tu proyecto.
2: Sí, mira, para empezar te voy a hacer una matización a la presentación que me has hecho. Claro. No me considero diseñadora, me considero que trabajo en la industria textil, pero ni diseñadora ni nada porque toco todos los palos. No es con uno con el que me identifique más, sino es el proceso entero. Entonces, bueno. trabajo textil, autónoma del textil. Vamos Genial. Es lo que pone en tu epígrafe de Hacienda. Yo ¿Trabajo? creo que sí. ya El código no me acuerdo cuál era, pero es autónoma del textil.
1: ¿Quién eres? Cuéntanos quién eres y cuál
2: es tu proyecto. Eh, tengo un proyecto textil que lo empecé hace cuatro años. Y bueno, he caído de rebote porque mi formación es de arquitecto, hice aparejadores en Pamplona y luego fui a Madrid y estudié arquitectura y bellas artes. Bueno, hasta que nació mi hijo mayor, que tiene ahora siete años, me dedicaba a la arquitectura y, bueno, pues cuando nació estábamos viviendo en el extranjero, allí ni había ni bajas maternales ni nada y pues era o volver a trabajar o quedarme con él. Y dije, bueno, pues me voy a quedar. Y bueno, me cambió mucho la vida, sí, y, y para mi cabeza necesitaba algo para suplir esa parte creativa que había parado al ser madre. Y entonces, bueno, eh, eh, viviendo fuera compré una máquina de coser de segunda mano sin saber siquiera, eh, pensaba que igual ya ni vendían telas. <risa> eh, yo he visto coser siempre en mi casa, mi madre, mi padre tenía un taller de ropa técnica de montaña y demás, pero veía que aquello iba cada vez a menos a menos y yo pensé, bueno, es que ahora ya igual no venden ni tejidos. Pero sí, eh, seguían vendiendo tejidos. Entonces, bueno, pues lo mismo que que hacía planos de, de casas o de lo que me tocase hacer con AutoCAD, pues lo mismo que ahí medía, dije, bueno, pues un patrón al final es medir. Entonces, empecé haciendo patrones con AutoCAD, pues un poco intuitivamente, hasta que conseguí, vamos a decir, un patrón base que en mi cuerpo creía que era aceptable y, y desde ahí pues empecé poco a poco. Primero eh, a lo tonto, a lo tonto, pues para mí, para mis amigas y demás. Y bueno, volvimos para, para aquí cuando iba a tener a, a Julen, el segundo hijo, que tiene ahora cinco años, y entonces es cuando dije, bueno, pues me voy a voy a empezar a ponerme en serio. Y eso, cuatro años más o menos. Y tu marca es eh, Workers, ah, Nobility. Ah, Workers Nobility. Sí. Sí, el nombre el nombre, bueno, pues la nobleza del trabajador es que eh, mira, estando fuera eh, no en el sector textil, en muchos otros sectores, pues tiendas de, ba- de barrio, perdón, eh, ya empezaban con una corriente muy fuerte de que est- tuviese algo local y hecho localmente entonces, jo, aquello me pareció, dije es verdad, es que mm, vivíamos en Portland, Oregon en, eh, en el noroeste de Estados Unidos y ¿Sí? Y, bueno, eh, pues tenían una conciencia de de barrio y de de comercio local mucho mayor que la que tenemos aquí. También quizá por otras circunstancias, porque económicamente se lo pueden permitir o, bueno, ahí ya no entro. Pero me pareció muy interesante. Y entonces cuando volvimos aquí dije, va, pues igual intento eh, montar algo online. Pero, bueno, la verdad es que desde desde el desconocimiento online creí que era la forma más sencilla. Ahora me parece lo más complejo de todo el mundo. O sea, para mí vender online es un mundo que no, nos conozco y en el que prácticamente no me meto. Entonces, bueno, como pues eso, como ya os digo que yo venía de otro tema, pues eh, hablé con algunas tiendas en, en Pamplona y en Donosti sin ánimo de venderles, únicamente para que viesen los primeros productos que saqué a ver qué les parecían la producción, la calidad y demás. ¿A
1: todo eso los productos los, los haces tú?
2: Los, sí, sí. ¿desde sí. los bueno, patrones? Eh, sí, mira, Workers' Nobility viene un poco una de las primeras camisas que hice con una amiga allí en, aún viviendo en Portland. Ella era de Noruega y un día me dijo, mira, te voy a traer una camisa típica de, de mi país a ver si me la puedes hacer, sí, no, sin problema. Me parecía muy divertido además de un de una prenda sacar un patrón, es algo que me gustaba también, que me gusta. Entonces era esta camisa en concreto, en, en Noruega le llaman busserul y es una camisa que es para el día cotidiano, es una camisa folclórica pero no es para la fiesta, la usaban tradicionalmente pues, pues la gente trabajadora y la particularidad que tiene es que la manga eh, una manga en su sitio de una camisa común, tiene un patrón con una curvatura que encaja en el hombro esta manga eh, para evitar esa curvatura y ahora os diré por qué, la resolvieron a través de una pieza rectangular que compone la manga y un, una pieza cuadrada pequeña que compone que da esa falta que, de holgura que da la curvatura y esto lo hacían porque antiguamente la, mat- la materia prima era mucho más costosa frente a la mano de obra. Entonces, pues aquella gente de aquella época desarrollaron un sistema de patronaje en que casi conseguían desperdicio cero. No era por un tema de sostenibilidad, sino puramente por los recursos que tenían. Y me pareció tan bonito, tan honesto, que tengo una necesidad, independientemente de si la camisa o no te gusta, se ha resuelto esa necesidad a través del diseño. Y pensé, hoy, pues esto hay que no sé, hay que buscar un poco, y no solo en Noruega, es que en todas las partes del mundo, en, en, en Alemania tienen una camisa muy parecida que se llama el Fischermann-Sert. En, 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 en Suecia tienen, bueno, por todos los sitios, ese sistema, aquí en la zona norte, para que sea un caso más concreto, en la camisa de Roncalesa, en el Pirineo, de apariencia es muy distinta, pero tiene el mismo despiece con un cuadrado mucho mayor porque es para día festivo, día de baile, entonces que coja brío. Pero la idea del aprovechamiento está detrás. Y bueno, mm, pues de ahí bueno. fue un poco de donde surgió. Entonces de ahí viene el Workers' Nobility, la nobleza del trabajador, de, de la nobleza que tienen todos los trabajos, que parece hoy día que coser es un trabajo de países tercermundistas y de gente renegada casi. Y no es sí, así, sí, es si que... vivimos en una sociedad. Donde hay de todo tipo de profesiones, ¿por qué no puede haber aún gente que cose? Claro. es prácticamente, prácticamente, lo iremos desarrollando, pero es prácticamente la cosa más compleja de querer desarrollar un producto textil hoy día. Es que no hay quien cosa. Efectivamente, Entonces, es muy complicado. Pues de ahí, de ahí es un poco de donde surge la marca. Y poco a poco, bueno, pues con una idea de pues que sea sencillo, que, bueno, algo que a mí me guste.
0: ¿Cómo describirías eh, tu marca? Las prendas, el aura que lo rodea, ¿cómo lo describirías? Pues
2: no sé, eh, muy sencillo, simplificado al máximo, quizá eso igual me viene un poco de la deformación de arquitectura, de intentar limpiar, ¿no? A lo largo de la carrera profesional, pues, qué sé yo, llegan clientes para que le hagas un proyecto de lo que sea y... Y parece que cuanto más cosas le pones, es, esto es muy valioso. tiene pues Recuerdo un ejemplo, en, un, en el último trabajo que tuve teníamos unos clientes que querían desarrollar un bueno un, un edificio para la marca de ellos. Entonces bueno venían con un presupuesto enorme y demás y les hicimos un proyecto. Entonces, bien, bien, como punto de partida, bien, pero ahora vamos a empezar a ver entonces eligieron para las sillas un, un tipo de tapicería para el respaldo, otra para el sillón, la moqueta también, entonces era o sea, era ir mezclando, yo digo, no, vamos a ver, mira, un proyecto cuando tienes que usar más de tres materiales distintos, ya algo, ahí hay, hay un problema. Entonces, bueno, pues en el diseño aplico eso que a mí, a mí me gusta, es simplificar, entonces, pues qué sé yo, desde nunca usar cremalleras porque a mí me parece un, un elemento horrible, aunque se esconda. <risas> es que yo no quiero esconder, o sea, no quiero usar una cremallera pero que no se vea. No, es que no, no quiero engañar. Hasta, pues qué sé yo, pues si para usar una camisa únicamente necesito un botón que me cierre al cuello y lo demás no necesito que esté abotonado, pues lleva solo un botón. Simplicidad. Pues mira, esto, por ejemplo, es, es divertido, yo creo, porque hablando con gente que sabe coser de toda la vida yo voy con un abrigo mío y y la mayoría de los abrigos van sin vistas por elección porque porque vamos a ver la vista pues sí entiendo que cumple una misión pues que si se da la vuelta que no se vea un forro que no sé qué pero bueno quizá yo he puesto un forro elegido con conciencia para que se vea ese forro y además, para el tipo de abrigo que es, a mí me gusta simplificarlo. Y lo, para mí lo entiendo como, como una forma que gana el abrigo.
1: Entonces, ¿cómo están tus abrigos rematados? quiero decir un
2: abrigo...? Mira, pues por ejemplo, los abrigos, depende de cuál sea, ¿eh? pero, pero vamos a decir, como denominador común más o menos, pues es un forro en algodón, eso sí, siempre materiales 100% naturales. No vale con que veo, por ejemplo, materiales de lana que me encantan, pero lleva un 5% de poliéster, pues ya no me sirve. Tienen que ser 100% naturales. Que yo entiendo que para tejer la lana pues va mejor con un poquito de poliéster porque le resulta más fácil a la hora de tejerlo. Sí, pero (risa) quiero que sea 100% natural. Eso creo que es otra de las cosas importantes. Cuando tú tú, tú intentas desarrollar una marca, eh, vamos a ver, tienes que empezar con una idea muy clara Saber que hoy día hay gente para todo tipo de gustos, pero tienes que ser clara con una cosa y seguirlo. Seguirlo, 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 seguirlo y funcionará. tarda ¿eh? No, no es de la noche a la mañana empiezas a vender abrigos ni camisas. Tienes que ser pesada, seguir, no desmoralizarte. Y, y hay momentos que, bueno, estoy en un abismo, ya hasta aquí hemos llegado. Pero bueno, pues sigues y, y van saliendo cosas. Claro. Y luego encuentras gente, pues bueno encantadora que te ayuda muchísimo y, y pues gracias a eso van saliendo cosas sí pero bueno no sé si os al final si os he explicado lo del no, abrigo
1: iba, iba arrebatado el abrigo con un algodón con un forro sí, de algodón pues 100%. Eso, pues es
2: un forro, un forro interior tú coses el forro montas el forro uh-huh. montas la, lo que sería el exterior del abrigo en el, en el interior pues dejas parte de la manga sin coser para luego poder darle la vuelta como si fuese un abrigo reversible y luego cierras y entonces luego con un pespunte, pues generalmente un pespunte a un centímetro
1: Haces que no se eh, vuelva Va
2: rematado todo alrededor para que así no vuelva el forro Y luego al atarse no tiene por qué verse Y si se vuelve algo no pasa nada porque el forro está elegido para que funcione con ese abrigo no sé no
1: sea. Y
2: por ejemplo no los entretelas, no no le añades una entretela no, nada. no, no los entretelo, luego a ver, claro, también hay que ver qué tipo de ropa hablas eh, Claro vamos a ver si estás hablando de un abrigo que ha de ir entallado al cuerpo que de, que va a ir perfecto que casi no se nota ni que ha pasado una mano por ahí, pues sí, pues tendrás que entretelar y, y probablemente eh, eh, vistas y tendrás que hacer que la sisa de la manga tenga un centímetro más que la otra para que no te quede chafada y no sé qué pero en mi caso que muchas de las piezas van a talla única son súper holgadas y demás tiene otro desarrollo por detrás que no ya no es el más academicista, si quieres. ¿o?
0: Sí, sí, lo tuyo es como quitar lo que está previamente ya establecido, que parece que tiene que llevar las vistas,
2: eh, bueno, ya, todo no. lo que. Vamos, es, que no es, es una no... novedad, ¿eh? Hay mucha gente que hace cosas así infinitamente mejores, pero. Sí, bueno, pero es como una parte de tu identidad. Quizá también, eso, quizá también al no venir del campo de la moda, yo no he estudiado diseño de moda. Entonces, quizá esa parte, no lo sé, no lo sé qué es lo que enseñan en las escuelas de diseño de moda, pero si se enseña una parte más correcta o más así, pues, o inicialmente...
1: Sí, al final pues, es huir, es huir de, de esas cosas preconcebidas y hacer como una, sí. una silueta y un estilo de ropa más libre, ¿no? porque yo si veo tus prendas, pienso que son como libres, lo que tú dices, que muchas veces se sí, diseña con, cómodas. Con, cómodas, de todo
2: comodidad, no sé... Eh... Eh, bueno, y eh, Mis amigas y amigos siempre suelen preguntar y que, claro, saben que me dedico a esto. Y yo, ay, ¿qué se va a llevar? y No, pues ni sé ni me importa. <risa> <risa> no, claro. no, hago algo pensando. Ah, eh, la tendencia, del momento, el. Bueno, sí, es verdad que, pues, qué sé yo, hay una tendencia de, del oversize y del y del talla única para todo, que yo creo que es también, pues un poco por, por amortizar y por, por usar los recursos, e intentar sacar algo y simplificar. Sí, y que a la hora Pero de la bueno. venta a la, a la hora de la
1: venta online un oversize Uf. es mucho más fácil sí, que una sí, cosa que y muchísimo,
2: sí, para todo, para claro. todo, para producir, para vender, para todo, sí, Para todo. Sí.
1: ¿Cómo describirías a, la, a, la, a tu clienta, a la mujer Workers nobility?
2: Pues mira, inteligentes, son todas inteligentes, <risa> es, es verdad, ¿eh? Eh, mira, me sorprende muchísimo porque, bueno, hay de todas las edades, yo pensé que quizá sería para un público, eh, pues más a partir de 35, 40 años, pero no, hay 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 mujeres de todo tipo, y sí es verdad, digo lo de inteligentes porque sí es cierto que, que, que la mayoría… Eh, son mujeres dedicadas, no son son mujeres que es como ¡ay! Vamos a ver, el modelito de... No, Eh, buscan comodidad, buscan la calidad de los tejidos, buscan el el que saben cómo está hecho, cada prenda viene con una tarjeta que identifica las horas que se han pasado en esa prenda, eh, de dónde viene el tejido, quién quién lo ha cosido, cuándo se ha cosido y demás. Entonces, al final... A ver, es un tipo de ropa que, bueno, inicialmente si te interesa puede ser porque te guste esa estética, pero si lo sigues es casi más una cosa de de porque te he educado en entender que esto es de esta manera o ellas lo han entendido así más que, a ver, necesidad por necesidad, necesidad no es. Por necesidad no compramos. No, por necesidad y menos este tipo de ropa, yo creo, no sé que yo ojalá que se llegue así a, a decir, no, compro un, un vestido, un abrigo de, de esta marca porque sé que es un abrigo que lo voy a tener para 10 años. Claro, ese mm. es
1: el objetivo también, no que un abrigo tuyo sirva para ahora pero dentro de 10 sí. años cuando te lo pongas sea, sea temporal.
0: Sí, sí, que sea algo así, no sé, a ver. ¿Cómo enfocas las colecciones...? ¿O no son colecciones y sin más son prendas sueltas que tú vas haciendo sobre la marcha? Mira, ¿cómo lo planteas? Ver,
2: mmm, colección, sí que, sí que digo que son propuestas y es más por un tema de acomodarme a, a las ventas. Pues el sacar dos, dos propuestas primavera, verano, otoño, invierno, dos propuestas anuales, que bueno, ya iremos viendo porque con todo esto que está pasando ahora yo creo que eso se va a ir modificando. Mira, es la primera vez que me pasa este invierno se terminó de vender hacia marzo, abril. Bueno, pues a día de hoy sigo vendiendo sí. invierno, que esto es algo que no, ahora tendría que estar vendiendo y cerrando ya ventas de verano próximo. No. Y en cambio se sigue pidiendo. Y bueno, pues yo soy una empresa minúscula y claro que nos adaptamos. Esa es la parte buena de ser minúscula y no depender de un montón de personas que tienes que sacar todos los meses tirar para adelante. al ser por también... qué
1: crees ¿Por qué crees que será eso? O sea, ¿por qué sigues vendiendo invierno? ¿Tú crees que igual es porque las boutiques, las tiendas multimarca han comprado qué, bueno. menos por miedo y ahora está como bien que la gente está animándose, están comprando?
2: Yo creo que sí, que parte es eso, gran parte es eso, yo creo. A ver, eh. Estamos en un mundillo que es muy complejo. Llevamos muchos años de, de capa caída. No es, no es ahora ha venido el COVID y de repente la hecatombe. O sea, la hecatombe venía de mucho antes. Pero bueno, sí que es verdad que otros años eh, se vendía en temporada y bueno luego quizá alguien te pedía algo de, de estocaje y demás, pero, pero no como este año. Y yo creo que eso sí que ha influido el virus, el decir, bueno, nos confinaron justo al volver de feria eh, y yo creo que que eso sí, se que nota Jair. al final ahora, bueno pues entre un poco de miedo de, de la incertidumbre de qué va a pasar
0: mm, no me ha quedado claro
2: cómo enfocas las colecciones no sé si es porque se me ha cortado de no, repente no. O pues, no, me pues que hablo de tantas cosas ah. me voy de un lado para otro, <risa> ya perdonaréis eh, mira, no, pues enfoco, enfoco dos temporadas dos temporadas intento sacar pues entre, entre 15, de 15 a 30 prendas máximo por colección y luego cada una de ellas pues puedes elegirla en distintos tejidos o colores. Y bueno, sobre eso se monta el muestrario y con el muestrario se, se vende. ¿Se vende bien a través de email o a través de feria? Feria hasta ahora para mí lo recomendaría, no cualquier feria, ¿eh? Hay ferias que son económicas y que es ir a tirar el dinero y el esfuerzo y otras ferias que creo que recompensan para empezar. Claro, si eres una marca consagrada y vas buscando volumen, quizá la feria te parece que va en capa caída. Pero para empezar, a mí me parece que llegas a un público que de otra manera no llegas. La feria, según qué feria, parece como que te legitima. No sé uh-huh. si es bueno o malo, pero yeah. sí.
1: Entonces tú, cuando diseñas la colección, vas a feria. Sí. ¿No trabajas con
2: representantes? No, ni... es no, que vale. mira, representantes alguna vez eh, lo he pensado, me lo han propuesto, pero a ver, mmm, es que mis márgenes no son, no son para luego dar un porcentaje a representante. Yo no no puedo, no puedo ni con mi volumen y para empezar es que creo que ni soy no soy interesante ni siquiera para ellos. No estamos hablando... Eh, mira, hace hace dos temporadas estuve hablando con una agencia para representación. Y entonces una de las cosas... Bueno, pues fui allí con cuatro prendas y tal. Y ellos, ah, oh, pues sí, pues nos gusta mucho el diseño, ta, ta, ta. Y una de las primeras preguntas fueron ¿Cuántas prendas sacas por colección? Y les dije, pues, pues unas 15 o así. Y me dijeron, es que nosotros trabajamos con marcas que por colección... Están sacando mínimo 60, 70 modelos más luego todas las variantes de tejidos. Yo eso es que no puedo ni acercarme siquiera, ni acercarme. Yeah. Ni quiero, no creo que es... Eh, que no es tu marca, tu no, marca no no, hecho? no no, 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 no creo que... No, no, no me interesa. Creo que es otro tipo de público al que hay que llegar. Entonces, por eso, para empezar... Eh, y, y para y para que tener, querer tener una marca así mmm, creo que te tienes que representar tú misma y moverte tú misma y, y elegir hablar, hablar con personas que se estén dedicando a lo, a lo mismo no tiene por qué ser igual tú haces ropa y otros hacen calzado o hacen punto pero al final estamos todos en lo mismo y yo estuve hablando con, con varias personas que tienen marcas y coincidían todos y bueno, pues... pues... Sí, porque
1: lo que tú has hablado de los márgenes es muy piliagudo, porque al final mm. tienes que ver el margen de beneficio que tienes tú, el margen de beneficio que en este caso tendría el representante y, por otro lado, el margen de beneficio que tiene la tienda a la que se lo vendes. Mm. O sea,
2: que ahí... Mira, los márgenes para mí es algo complejo. Es algo complejo y muchas veces me he pillado los dedos. Pues, porque no sabes? Porque todo te parece mucho... Y porque no es lo mismo producir una para catálogo que cuando de repente te producen, tienes que hacer 60, 50 o 10, me da igual. No es lo mismo, no es lo mismo. Pero bueno, eh, es complejo. Alguna vez me han dicho, me dijeron como una fórmula matemática y decían: tú tú, eh, coge el, eh, el precio del tejido. Eh, el precio de la producción y multiplícalo por 2.6 bueno, yo <risa> creo que no multiplico ni por
1: 1.7 <risa> a ver, por 2.6 es muy difícil multiplicarlo sobre todo prendas de ropa la ropa sí. la ropa, yo creo que tiene un margen de beneficio muy baja
2: eh, en producción sí para uh-huh. producir eh, sí eh, Claro, luego se escandaliza a la gente es que claro, tú le vendes a 10 y en la tienda lo sacan a 30 claro pero, y, y parece así, pero, pero yo por la experiencia que tengo no conozco ninguna tienda que se esté enriqueciendo eh, yeah. a costa de tu trabajo. Es que eh, tienda tiene unos gastos que nosotros no tenemos. Yeah. Eh, tienda no puede estar en un rincón apartado como estoy yo en mi taller. Tienda tiene que estar en una calle X y esa calle X se paga a precio de, sí, de oro. Totalmente. Más, sí, tiene que com- sí. más tiene que hacer unas compras, tiene que hacer una inversión, tiene un riesgo, no sé. Eh, bueno, hay un montón de cosas. No creo que nadie está aprovechándose. ¿eh? Vale, entonces estábamos hablando que haces unas colecciones pequeñas, de unas. Bueno, pequeñas, que
1: 30, 30, 30, 30 piezas no es lo, claro.
2: lo máximo, ¿eh? 30 ha sido lo no máximo.
1: Me, no me parece una, sí. una colección pequeña, para, para una empresa pequeña. ¿Cómo uh-huh. eres tú? Eh, ¿Cómo te organizas en la producción? ¿Cómo, cómo funcionas? Pues ¿Tú mira. realizas el primer diseño, te realizas los patrones y haces el prototipo? ¿O
2: tienes un taller, unas modistas que, que te no, ayudan en no, todo no. ello? No, mira, ahora os voy a hablar, quizá, eh, os voy a dar quizá mi opinión personal. Y puedo estar totalmente equivocada, ¿eh? Pero mira, si alguien tiene la idea de montarse una marca de ropa y contratar un patronista. ¿Y quién le haga las fotos? ¿Y quién le haga el social media? ¿Y quién le cosa? Mira, que se dedique a otra cosa. Que se dedique a otra cosa. Hoy día o te haces tú todo o, o, en mi opinión, no no empieces. Es es muy complejo. Es que, a ver, eh, independientemente de que sea muy costoso, está todo entrelazado. Yo... eh, A ver, sí que es verdad que una vez que se vende la producción, si voy ahogada, pido ayuda, por supuesto. Pero yo, para montar una colección, necesito coserla. Igual es porque porque yo soy ignorante, pero yo necesito ver cómo se monta una prenda para luego poder pedir que se haga de esa manera. Entonces, eh, a mí de nada me sirve ir y hacer un dibujo de hoy. yo quiero que me quede un una chaqueta de esta manera, ir a que me hagan un patronaje, es que no tengo esa inmediatez. Yo no tengo ni ni los recursos ni el tiempo, sobre todo el tiempo. Yo no puedo esperar a ir a hablar con un patronista, con luego alguien que me lo cosa. No, no. O sea, tú empiezas y el primer año probablemente pues igual vas a tirar todo es que hay que ir refinando y afinando hasta que al final te vas haciendo tú unos propios patrones bases que son como tu tu insignia y a partir de eso es con lo que trabajas y luego se va simplificando. O sea, yo para hacer, qué sé yo, pues eh, recuerdo el caso de un pantalón, que lo sigo manteniendo en todas las temporadas casi, Eh, es que repetí el patrón once veces que bien, quizá es porque yo no vengo del patronaje y una persona con conocimiento de patronaje igual a la primera te lo encaja. Yo hay cosas... A ver, es un patrón, es un pantalón que no es para nada marcado a cuerpo. Pero bueno, pero independientemente de que sea una ropa holgada, eh, sigue una estética que se representa a través de, del patrón. Tú al final estás creando ese volumen. Y eso yo, mmm, que yo sepa, no hay ninguna fórmula de patronista que a la primera te dé con esas. Igual lo hay, ¿eh? no lo sé, pero No, a la primera no. Yo desconozco, entonces, pues pues sí, pues tienes que hacer un trabajo de si tienes que repetir 11 veces y si son 20 son 20. Entonces, eso o te lo haces tú o es que n- no tienes puedes el dinero ¿no?
1: o tienes el dinero para tener un pequeño un pequeño pero, equipo, en
2: ¿no, nómina. Bueno, si hay alguien que empieza con dinero para todo eso, Mira, bienvenido sea, desde luego, yo, nos yo, yo, opino como tú, ¿eh? yo
1: opino como tú, ¿eh? yo opino que la persona que, que está en la cabeza tiene que tener, aunque sea nociones básicas, de, de ser capaz de, de elaborar desde el diseño hasta la pieza final, sí, que luego, luego tengas a, a gente en nómina subcontratados para que te den un apoyo, pero que tú seas capaz de controlarlo
2: todo. Sí, sí. Y luego, bueno, que eh, vamos a ver, llega producción. Yo, hay unas chicas, mira, fantásticas, que son como una segunda familia. Esto, súper importante, por favor. (risa) La parte más compleja de todo esto ya no es las horas que tienes que meter tú, el aclararte con tus ideas de cómo quieres que vaya a ser tu diseño, el cómo vas a buscar proveedores de tejidos, que también, por favor, otra de las cosas es que no queda ya bueno, gente qué cosa, de repente dices bueno, pues tengo una producción, qué sé yo, de 100 prendas y necesito ayuda ¿dónde buscas a alguien que te cosa eso? es que no quedan talleres que la gente te dice, sí, vete, mira, hay un taller de, de arreglos de costura no, eso no es confección industrial nos la hemos cargado y ahora voy a decir una cosa me va casi hasta enfadar, (risa) igual voy a resultar la borde de turno, pero mira, por favor, esto que seamos muy conscientes de qué es lo que queremos y que seamos consecuentes, nos ha llegado la pandemia, llegó marzo todos recluidos y a las pocas semanas me manda mi cuñada un whatsapp, Mira su niña, en el colegio de enfermerías están pidiendo eh, gente con conocimientos de patronaje industrial y de confección industrial porque necesitan para hacer equipamiento y mascarillas y no sé qué y necesitan gente voluntaria. Claro, te dicen algo así en una situación como la que estamos y lo primero que piensas es, me voy corriendo. Bueno, me habían facilitado un teléfono, ese teléfono no di con nadie para contactar. Entonces van pasando las horas y cada vez se te va enfriando más. Y ese enfriamiento, en mi caso, se volvió en enfado. Y dije, vamos a ver, me están pidiendo ahora, porque necesitamos, gente voluntaria con conocimientos de confección industrial. A ver, pero si nos lo hemos cargado, si aquí ya no cosen, es que cuatro cuatro maravillas que quedan cosen, porque no queda nadie cosiendo. ¿Cómo tenemos la cara de ahora que pasa algo? No, ahora quiero que estén esas personas que les he hecho cambiarse de profesión porque esos trabajos se han perdido todos. Ahora que vuelvan y que cosan y que encima, además, que lo hagan de voluntariado. Es que te digo de verdad, me parece ofensivo. Que nos lo estamos cargando, es que nos lo estamos cargando. En Bilbao hay un taller Totalmente. de confección industrial
1: ¿eh? y muy bueno, sí, sí. Hay un, y, y estuvieron apoyando en claro, pues, sí, sí. En la
2: pandemia, taller cerrado y dijeron pues, pues lo hacemos. En Navarra también, eh, talleres que ha habido de confección que se dedican a otra cosa y han claro, estado apoyando, no. es que han estado apoyando, o sea, sí, es sí, que la gente sí. de la confección ha estado apoyando, pero uh-huh. me gustaría que luego el apoyo también sea hacia la gente de la confección. Sí, sí. Que no sea solo pido el apoyo cuando lo necesito pero luego va no voy a comprarme un pantalón a 20 euros a 20 euros no se paga la mano de obra de un pantalón, ni el tejido a ver, no nos engañemos es que no nos engañemos
1: claro que no, me hicimos un, eh, un episodio con, con María Negro de Consume con Coco sí. y, y dijo una frase que la tenemos en destacados que es, queremos comprar a precios
2: ter- tercermundistas sí, pero sí. tener sueldos nórdicos sí, sí y es imposible. Exactamente, exactamente. Luego me vienen, sí. sin decir nombres de marca, ¿eh? todas muy respetables y no me voy a meter con nadie, ni grande ni pequeño. Pero me da gracia que, que claro, eh, vivimos en un momento en que, ah, la sostenibilidad. Eh, pues hay cosas que están muy de moda y que se riñen con ciertas otras cosas pues de producciones masivas y demás. Entonces me da mucha risa que, que, que grandes marcas luego hay, no, no, pero te recogen la ropa usada, pero te... Pero vamos a ver, eso, esa, esa tontería que es eso. A ver, como, como esos otros de, a ver, tienen unas producciones de millones de prendas iguales, no, no, que te la saco con algodón orgánico, pero qué orgánico. A ver, orgánico <risas> es lo que produce mi tío en su huerta y no llega ni para algodón para dos camisas. O sea, por favor, que pensemos, que tengamos conciencia crítica, por favor. Sí, sobre todo ya no solamente por la cantidad que
1: compramos, sino porque sepamos qué hay detrás de, de cada producto. Lo que tú dices, ¿no? que tus productos van con una tarjeta, van acompañados de una explicación mm. del tejido de dónde viene, cuántas horas se ha llevado producirlo, o sea, para que la gente tenga la conciencia de qué hay detrás de cada cosa que compramos. Mm. Ya, no, ya no solo en moda, sino en, en, muchas, en muchos productos de nuestro día cotidiano sí. ¿Qué pasos ha, ha llevado hasta que tú te lo has encontrado en la tienda?
0: Pero esto es como todo lo que pasa que vivimos, voy a generalizar... Eh, que, es que somos todos muy egoístas y solo pedimos eh, lo queremos ya eh, y nos acordamos de los, los patronistas de los que me tienen que sí. confeccionar las mascarillas porque no han llegado todavía y ahí es cuando nos acordamos y ayudita, ayudita, y ahí ya, pues que esa gente se ha tenido que formar y tiene que comer sí. todos los días y ahí no estáis en el día a día bueno, pues por, ahí por es lo... lo que dices tú en plan, sí. eh, no pues eh, me, voluntariamente me ayudas dices ya, ya, ya pues pero para que Puede haber un grupo al quien acudir, sí. hay que mantener ese grupo, hay que formar sí. a gente, hay que darles trabajo, con talleres,
2: eh, sí. miles de cosas. Sí, por otro lado, quiero decir, o sea, yo entiendo, al final eh, la ropa que yo produzco puesta al consumidor tiene un precio que es cierto. Es un precio. A ver, no es un precio alto, para nada. Pero estamos, nos han educado a que un pantalón son 20 euros. Eso no es así. En época, cuando cuando aún eh, quedaba comercio en los barrios y demás, te estoy hablando de hace, no sé, 30, 40 años, cuando aún había la tienda de barrio, antiguamente, antiguamente, hace 30, 40 años, antiguamente, no, no consumíamos de esta manera. A mí me compraban unas zapatillas y cuando se rompían, pues venían las siguientes, no pasaba nada. Disfrutábamos igual. Pero, pero lo comprábamos de otra manera. Y ahora, claro, yo entiendo también... Que vamos a ver, pues la gente al ritmo de vida que llevamos, eh, la imagen que se nos está vendiendo, pues la gente quiere cambiar de camisa todos los días. Entonces, claro, ¿qué por dio? eso yo pues
1: creo que, por ejemplo, en, en, en España yo creo que es que el consumidor está menos educado, menos concienciado de esto, pero en países extranjeros, ya sean nórdicos, ya sean
2: asiáticos, tienen sí, otra, sí. otra conciencia social también y es verdad que el nivel adquisitivo en otros países es más alto que aquí. Yo sí, aquí también. prácticamente prácticamente no vendo, o sea, yo est... el 95% es exportación. El 95%. Sí, sí, estás, ¿eh? si, no es más, ¿eh? si no es más. No he sacado los cálculos, pero así a grosso modo. O sea, pero por ejemplo, ¿nos estás hablando de las ventas online o de las tiendas no, no. boutiques las no. Yo online, online, no te voy a decir cero, pero es prácticamente inexistente mi venta online. Uh-huh. O Al sea, final si es, más... es un mero escaparate. Sí, a ver, tienes pero una mal. tienda online porque tú tienes que tener eh, tu, tu marca representada online para quien quiera verte y demás. No te digo que no se vende, sí que hay ciertas ventas, pero es es prácticamente nulo, o sea, yo, mi mercado es la tienda. Eh, ¿En qué países vendes? Sí, Sí, donde más, Japón. Japón, ahora empieza Estados Unidos, Canadá, algo en Europa, pero donde más, Japón.
1: Es que hemos estado hablando Igone y yo y dijimos, es que que las prendas que hace son de cortes tan simples y ahí digo es que es muy japo, es que es muy de aire japonés, o sea, es como, dice los japoneses van así todo el día, es que es
2: tan... Pues mira, os voy a contar una anécdota que me pasó al, al empezar, pero al empezar, empezar, o sea, no llevaría ni tres meses decidiendo hacer este proyecto. Bueno, igual llevaba algún mes más, no sé. Eh, Bueno, llegó, era época, pues sería febrero, una cosa así, que era época de ventas. Entonces yo había montado un pequeño PDF con cuatro cosas literalmente que había, que eran cuatro camisas. Y pues nada, era un sábado a la mañana, seis de la mañana, me desperté, todos en la cama, dije, oh, esta es la mía, cojo el ordenador y voy a bombardear a correos, a emails con el PDF. Y y lo que tenía claro, yo sabía, dije, es que desde el principio supe que que el público iba a ser del extranjero. Entonces buscaba buscaba marcas que creía que podían ser afines eh, en Instagram o tal, y muchas de ellas dicen dónde venden. Entonces dije, bueno, pues si les interesa esta marca, quizá les interesa la mía. Y pues nada, era un sábado a las 6 de la mañana, Japón, Japón, Tokio, venga. A las 6 mando, a las 7 tenía de vuelta un email de un señor japonés que me dice, justo ayer llegué a Biarritz, eh, hoy estoy en San Juan de Luz, si quieres nos vemos hoy, o si no, la semana que viene estaré en París. Claro, vamos a ver. Yo, que no había vendido mmm, prácticamente nada, me dice un señor japonés, si quieres nos vemos hoy en San Juan de Luz, pues tú dirás, Amá, ven por favor, quédate con Yoni con Julen. ...a mi marido, por favor, ven... ...nos vamos ahora mismo a San Juan de Luz... ...acompáñame, que vamos a hablar con unos japoneses... ...y yo dije, pues me van a fusilar... ...en un momento... Dije, a ver... ...cómo se han perdido estos dos japoneses... ...aquí en San Juan de Luz... ...bueno, este señor... ...es un señor interesantísimo... ...que que viene o venía... ...ahora no sé qué pasará... ...pero... eh, eh, ...este señor, y no es el único japonés... ...que conozco que hace lo mismo vienen a Europa encontrando lo que ellos consideran como pequeños tesoros artesanales. Entonces, en concreto, este hombre Kenzo estaba en San Juan de Luz porque en un pueblo de ahí cercano, no sé si es San Palais, creo que, no sé, uno de estos de Iparalé, eh, hacen las típicas mantelerías que, que venden en San Juan de Piedepo, la típica mantelería de la zona, el lino y demás, y la seguían haciendo con una maquinaria antigua, de forma tradicional, entonces este hombre compra mantelerías eh, tradicionales de aquí para llevárselas a Japón, y por eso estaba ahí, porque iba a visitar la fábrica y estaba muy preocupado, porque se les había roto una pieza del telar este y no sé qué, y no sabía si la iban a poder recuperar, y estaba el hombre en crispau. Y entonces, gracias a eso, eh, pues nos conocimos, Claro, yo a él le conté un poco la idea de marca, eh, vio la camisa que os he contado al inicio, que esa es otra de las camisas que siempre se mantiene porque la historia me parece muy interesante, eh, pues vio un poco cómo estaba hecho, hasta la propia etiqueta, la que va cosida, que va al interior para que no se vea la marca, que es otra de las cosas que a mí particularmente me desagrada, que vaya la marca luciéndome, vamos a ver, si yo he pagado por esto, ¿por qué tengo que ir promocionándote a ti y tu marca? Y además si compro algo que sea independientemente de la marca que sea, que sea porque te guste y me da lo mismo, hasta por el precio que haya sido, úsalo porque quieres. Entonces bueno, esas etiquetas están hechas en cuero, entonces al lavar envejece, entonces es un poco como el proceso se refleja también en la etiqueta y bueno, pues todo eso le gustó la historia y y empezamos así y tontamente, tontamente empezamos con este señor él luego allí monta con pues con unas pequeñas marcas no es representación ¿eh? yo a este señor nunca le he pagado comisión jamás él monta allí un show con sus amigos como él dice que son pues todo tiendas pequeñas, entre ellos hacen un pedido y pues así empecé un poco en Japón y de ahí bueno eh, luego en feria en París eh, pues es donde encuentras público internacional y de ahí fue creciendo pero, pero sí o sea, tu experiencia es seguir yendo a ferias en principio. Pues hasta el momento, hasta el momento sí. Esta última edición, por ejemplo, ahora hubiese correspondido eh, a final de octubre, noviembre, ir a feria y está, estaban canceladas y no se han hecho. Entonces ahora volvemos otra vez a pues eh, bombardeo por email preparar un catálogo y, bueno, pues lo que te quieras ingeniar. Yo, en principio, eso, porque mis recursos tampoco son como para montar un vídeo, una pasarela con un... Pues, no sé, dentro de la sencillez lo que, lo que se te ocurra hacer. Claro.
1: Y también la, dentro de la sencillez, que también caracteriza a tu marca, ¿no? No vas a montar... Tampoco te pegaría sí, eso montar es. un, un eso show. Es.
2: Mira, una de las cosas importantes, yo creo que hay que intentar ser coherente... Mm. Hasta lo que puedas. Te lo digo, fíjate, no sé si es ya rizar el rizo y muchas veces me doy cuenta que hago cosas que son contra mí para sacar adelante. Pero bueno, hasta en esas cosas me empeño. Eh, para montar la página web, pues, pues hay, pues hay, pues, eh, marcas grandes como Shopify y, y otras que te, que te la montan, eh, eh, lo tienen súper bien hecho para que tú únicamente casi subas foto, inventario y ya tienes la página de, de moda hecha. Pero claro, eh, para mí eso me suponía un dilema, porque vamos a ver, yo estoy vendiendo una marca que los tejidos los compro lo más localmente posible, que está producido todo local, pero luego cuando lo vendo lo voy a intentar vender así, masivamente, con una plataforma masiva. Y dije, pues pues no. Entonces hay, hay cosas muy pequeñas de gente que está intentando hacer pues lo mismo que nosotros hacemos ropa, hay gente que hace software o no sé ni cómo llamar, para, para montar páginas web. Y, y uso una que no sé si la base es en Estonia, Lituania creo que son estonios eh, que es, es una es una empresa súper pequeña que yo creo que es de un único informático, que él es quien te resuelve la duda cuando la tienes tienes una tienda súper rudimentaria en el sentido que no te está cobrando comisión, ni te está actualizando cada cinco minutos, ni te manda análisis de qué es lo más vendido a ver, eh te vende y ya está. Vamos a lo que vamos, yo le pago a este señor anualmente una cuota fija, se venda o no se venda, eh, de forma muy sencilla y con mucha libertad a nivel de diseño te dejan hacer lo que tú quieres y ya está. Yo no me complico más. Luego me dicen, Ay, pues sí, pero es que claro, entonces tenemos que indexar el pixel de Facebook y no sé qué. Pues bueno, también se puede, pero qué sé yo, tienes que buscarte la vida de otra manera, pero... A ver, no me parece correcto. Si yo voy de una manera, mmm, me voy a vender a Shopify. Pues no. Si, si puedo evitarlo, y se puede, ¿eh?
1: Okay.
2: Y ya te digo que muchas veces es tirar piedras contra tu propio tejado, pero, chico, hay que ser un poco testarudo para ¿Eres una estar... mujer de principios. Es que si ya con esto, que es lo mío, que lo quiero sacar... Si ya no tengo principios aquí, apaga y vámonos. <risa> <risa> <Es> que... <risa> Es que, es que no, luego...
0: Respecto al tema proveedores, que Andrés has dicho, bueno, otro tema, el de los proveedores. proveedores.
2: Sí, pues es complejo, porque encontrar producción de tejido en España es muy complejo, es muy complejo. De, y, lo claro, que tú, de tus eh, requisitos, con tus requisitos. De, con mis requisitos, además. Hay una feria muy pequeñita, muy pequeñita, que se hace anualmente en Madrid, en la, en la estación de Atocha, que van cuatro marcas, no, no son todas aquí, ¿eh? hay, hay marcas extranjeras que vienen. Claro, llegas allí, entre que hay pocas, y que, y que vas parando en cada stand y tenéis tejido 100% natural. No, no, no. Es muy complicado, pero hay, pero hay. Y tampoco, vamos a ver, yo no voy con un catálogo de 50 tejidos distintos. Es que yo, para lo que quiero representar, con dos tejidos bien hechos y tres colores... Voy servida, es que no necesito más tampoco, no. Simplicidad, simplicidad perdón, hasta en eso, no, no hace falta más.
1: ¿Qué buscas en un tejido aparte de que sea
2: 100% natural, de una materia natural? ¿Qué es lo que buscas? La textura, en él? la textura que me atraiga, el colorido uh-huh. que me atraiga, el colorido dentro de que voy a colores súper, súper básicos y, y bastante neutros, todo terciarios, o sea, no voy. Algún, en alguna temporada me he vuelto loca, he visto en concreto. Había un lino algodón de un proveedor, de obradores, un proveedor español. Y dije yo, madre mía, qué color salmón, qué bonito. Pues ahí tengo el rollo de 50 metros. Que no, es que hay veces que hay que controlar ciertas emociones. Es que es es muy complejo seguir con una idea y ir 100%. Hay días que te levantas con el pie pie cruzado y de repente quieres un color salmón. Y dices, ¿cómo he comprado este color salmón? Si es que no pega ni con qué sé yo, pues hacerlo Bueno, juradas, porque ¿sí? de vez
0: en cuando no seas tan dura contigo misma y con tus principios, tampoco pasa nada, ¿eh? No, o sea, no, puede haber un poco no, de flexibilidad. no es el fin del
2: mundo en absoluto, pero bueno... Eh...
0: ¡Ay, los arquitectos! Ay, ¡Cómo ver, sois! ¡Sí, es verdad! <risa> hay que... ¿Sois o sea...? Insufrible. Insufrible. <risa> <risa>
3: <risa> <risa> Os fustigáis
0: a vosotros mismos. Yo, por la, la gente de mi entorno, digo, por favor, o sea, hay que ser, yo entiendo... Que la coherencia con los principios de uno mismo y hay que ser
2: así. Pero bueno, tampoco os fustigáis, O sea, no bueno, sufráis con vosotros mismos. Ni siquiera hablo de concepto ya, ¿eh? O sea, ya si entramos en concepto, ya metido de los
3: pelos. Pero...
2: Has hablado que escoges colores terciarios. ¿Cuáles son los sí. colores terciarios? Pues, pues primarios tenemos el amarillo, rojo y azul. Si hablamos de color pigmento, pues secundarios cuando es mezcla de estos. Si empezamos secundarios con otro más ya van en terciarios. Pues son colores naturales. Pues colores tierras. Eh, como, como me dice como me dice mi hermano, mi hermano colores sosos. Tú vas todo a color soso. <risa> pues sí, pues es lo que me gusta. Neutros, digan neutros. Son colores neutros, eh, sí, sí. Neutros, bueno, el negro no sé si, sí, pues al final. eh. Son colores que funcionan siempre, que no te vas a hartar. Que que no condicionan. Sí, que te simplifican, que a la gente a la hora de vender también a las tiendas les simplifican. Si son cosas arriesgadas, qué sé yo, eh, lo tienen que saber vender de otra manera igual siempre es más fácil de vender un marrón una cosa marrón que una
1: cosa fucsia es que es más sí, fácil de vender de, de ponértela todo ahí, y...
2: todo ahí hay una marca sí. hay una marca no me va a salir una marca además hecha en Valencia fantásticos ellos encantadores yo los conocí en feria ay no me va a salir eh, bueno mmm, o sea tienes que ver los tejidos que hacen el colorido o sea todo de fiebre del sábado noche Iván pues es una maravilla esa marca cómo funciona todo lo que es público italiano mediterráneo extranjero también ¿eh? de otros sitios no de tan cercano es que hay público hoy día hay público para todo hay que llegar y ser constante se puede pero hay que tener mucha constancia mucha constancia y no no decaer.
0: Sí, y tener como, como tú una personalidad muy marcada eh, en, en... Tener claro tener claro cómo,
2: cómo te va a gustar. No, no molestarse. Es que yo entiendo que haya gente que le parezca horroroso lo que hago. Es que lo entiendo me parecía hasta sano. Es que yo ni me ofende ni voy a pelear por explicarle a nadie pues cómo no te puede gustar, cómo no... Es que es, es, es totalmente irrelevante. No tiene importancia, o sea... Hay público hoy día para todo. No te empeñes en... ¿Cómo no me ha cogido esta tienda? Pues ya te cogerá otra. Es que esto es al al final estadística y combinatoria. Pues Si a la de 100 no, pues igual es que tienes que mandar 500 para que alguien te diga que sí.
0: Claro. Y
2: ya está. No se puede ir... Ojo, ¿eh? A ver, eh, perdón. Vuelvo otra vez a lo de feria. Vender en feria. Sí, vender en feria sí, pero con un trabajo previo. Tú no puedes llegar allí con tu stand y esperar a que vengan a comprarte. Pues yo para ir a feria, pues mínimo 300 correos antes de ir a feria. Es que si no... De esos 300, si te contestan 20 y si de los 20 aparecen 10, ya puedes estar contenta. Es que es que esto es así, es es pura probabilidad
1: y combinatoria, Eso es, hay que darle hay... Es que en ventas se le llama la ley de probabilidades. Cuantas más
2: puertas pues
0: toques, más posibilidad tendrás de que te abran. Es,
2: que es, así, es así, es así. Y luego
0: nunca se sabe que aparece que un kenzo en tu vida y de repente, pues ¿ves? mira, súper bien. es que sí. Y... Una mañana que ni no te lo esperabas, o sea, que fíjate. Sí, sí.
2: Luego he tenido mucha suerte en ese aspecto. Por ejemplo, con este señor Kenzo, eh, es que es maravilloso trabajar con él, porque es delicado no lo siguiente. Entonces tiene un nivel de exigencia que te hace a ti exigirte cosas que igual no se te han pasado por la cabeza de primeras. Uf, es que... Es, es mucha suerte, mucha suerte trabajar con esas tiendas y que, y que encuentres gente que, que sabe y que, por ejemplo, pues eso, pues con Kenzo, ¿no? Eh, las primeras cuatro piezas que se produjeron, pues iba con una costura remallada. Y Kenzo me dijo, oh, sí, pero ay no podría ser costura francesa y tal. Y dije, pues sí, ya era una de las cosas que lo pensaba y dije, es verdad, es que, vamos a ver, hoy no vas a competir ni con, ni con volumen ni con diseño eh, pues tienes que, que usar la calidad y, y, y hasta el máximo lo que tú puedas Sí es verdad ¿eh? Eh, mira, eh, la mayor eh, cuando tengo producciones eh, grandes grandes hablo de cosas minúsculas 100 ¿eh? prendas por ejemplo para mí eso ya es mucho eh, trabajo con un taller en Burlada, se llaman Doven Doven Textil, ellas se dedican al traje regional Para grupos de danza, para tiendas y demás. Pero si tú vas con una producción y demás, ellas son encantadoras y demás. Son encantadoras, pero eso no quita que les diera un susto la primera vez que aparecí allí y les dije, quiero costura francesa. Y me dijeron, vamos a ver, costura francesa, que nos estás matando. Que yo lo entiendo, hoy día se va a velocidad, entonces tú llegas costura francesa. Que primero usa una máquina luego usa otra, porque claro, si lo haces todo en plana, pues casi mejor usa primero la remalladora de tres hilos, para que así luego el hilo no lo tengas que ir cortando con tijera en la segunda pasada para que no te salgan, Mm, cambia de máquina, mm, cambia el hilo, ajusta la puntada... Todo ese trabajo que hay detrás de verdad no se ve ni se entiende. Por eso encontrar gente como Kenzo o como habló de Kenzo por no nombrar a cualquier otra de las personas que están al frente de esas tiendas. Que te explican que cuando cogen una prenda te miran por dentro, por favor. Eso tiene un valor que que no nos damos cuenta, que ni ni tenemos por qué. A ver, eh, no tenemos por qué entender todos de costura francesa ni nada, pero si alguien te lo lo explica, es que se entiende perfectamente. Es más del doble de trabajo de una prenda remallada.
1: Nosotros, de hecho, de la, de la colección que hicimos, muchas cosas en la de seis muchas piezas iban, la mayoría iban con costura francesa, lo pedimos Es que también, los acabados porque... no
0: tienen nada que ver. Sí. Es que está bonita por dentro.
2: aunque con todo queriendo hacer así, uf, muchas veces te vuelves loca. Mira, para los abrigos, a ver, vamos a ver, ¿cómo busco? Claro, bueno, ya encuentras quien te vende una máquina de, de dobladillos invisibles, de costura invisible. Uf, y ahora, ¿cómo se hace esto? mira, tú me ves llamando a casa de mi vecina a ver Mari, por favor vete al perchero a ver qué tienes por ahí con con forro y que no se vea que lo vamos a descoser un momento para ver cómo han hecho esto de verdad os digo, dos días dando vuelta a la cabeza a ver, cómo han doblado esto cómo han montado esta prenda hasta que dimos cómo era para coser un dobladillo invisible con forro y que no se vea eh, la costura sí sí bueno para quien, quien lo sepa sí 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 muy sí, bien sí. perseverante y ganas me dieron eh de mandarlo a <risa> hombre con dos días pues sobre ir espárragos la máquina aquella decir pero bueno esto es <risa> imposible, esto no tiene ningún ni pies ni cabeza esto <risa> Hasta que das y de repente es como cuando estudias geometría descriptiva y dices, esto no tiene ni pies ni cabeza. Y de repente lo ves y dices, madre mía, qué tontería.
0: Ya, lo de siempre, luego es novedad. Con tu supercoherencia y tu super todo, ¿qué plan a la hora de comunicar? Y... Pero no se
2: consigue siempre, intento.
0: <risa> <risa> eh,
2: ¿Cómo...? cómo...
0: ¿Cómo lo haces para comunicarte en redes sociales y, o las simples eh, bueno, simples, ¿no? las imágenes que tienes Mira, en la web, por ejemplo, que todo comunica? Es
2: Mira, esa es otra. Primera vez que claro, dije, bueno, pues hay que hacer algo. Yo no tengo de forma personal ni Facebook ni Instagram, no tengo. Nunca había tenido. Entonces, claro, bueno, pues a ver, con esto, claro, necesito, tengo que meterme en el Facebook. Empecé un Facebook. Mira. Qué horror, qué cosa más aburrida, que si no me puede interesar menos. A lo mejor son tus
0: caras. O sea... No me están viendo, pero tus caras son para verlas.
2: Terrible, terrible. Y alguien me habló de Instagram. En otra tienda, una chica me habló de Instagram. Y oye, mira, Instagram tengo que reconocerle, saco hasta gustillo. Me gusta, me gusta. Me parece una plataforma adecuada para lo que es. ¿Por qué? Eh, Muchas tiendas tienen Instagram. Y yo quiero llegar a esas tiendas en un segundo. Porque mucho más no me van a dedicar. Instagram. Y no hago publicidad, por favor, al Instagram ni a nada de eso. Eh, En un golpe de vista saben de qué vas. Ahora, tienes que meter horas en Instagram... Tienes que meter horas
0: y y como dices tú saben de qué vas si lo sabes comunicar bien si lo sabes comunicar que ya estamos Eh, dando el paso de la obviedad de que ya es es
2: muy complicado muy complicado comunicar bien de hecho te diré eh, ahora te metes en mi Instagram y dices pero vamos a ver me dice que tiene lleva cuatro años y yo no veo más que temporada invierno pues mira llegó uno de esos momentos de crisis cuando era pues, eh, septiembre, llegó un momento de esos de crisis, de decir, estos cuatro años, cómo ha ido cambiando, Uf, qué vergüenza si ven lo del principio, esto ya no tiene ningún sentido. Tenía subidas, yo no sé, 500 y pico fotos, a ver Google, cómo se borran fotos en Instagram, qué puñeteros son, no te dejan borrar todas las fotos, tienes que ir de una en una. Pues me pegué un día, pero yo me borré las 500 y pico fotos y dije, no, no tiene sentido. Esto hay que empezarlo de nuevo. Y empecé. Es que mmm, te ponen trabas, te ponen trabas, pero hay que, hay que ir contra todo eso si tienes que dedicar. Uno, es que huyen de lo manual y nosotros trabajamos una cosa que es puramente manual. Sí. Eh, otra, otra cosa, por favor. Mm, no nos volvamos locos, influencers. No prestéis atención a las influencers. O sea, ahora va a haber alguien que me va a matar. No vale para nada. Cero patatero. Cero patatero. Y por favor, mmm... bueno, no voy a seguir que ya me pongo nerviosa. Suriño por president, yani. Por favor. Mmm... Por favor, eh. Por favor, un poquito. Un poquito de reflexión con las influencers. Por favor. Hay gente, mira, eh, no sé si os habrá pasado, leéis el periódico y encontráis una mujer de categoría, qué sé yo, o en la televisión, en documentales, una mujer de categoría, y dices, madre mía, yo voy a darle a seguir a esta mujer porque me parece tan interesante y tiene menos seguidores que yo. Digo, esto es que no hay derecho. Y luego la típica influencer de turno se pone con el culo en pompa, por favor. Por favor, anda. A ver, ayer era el día de la mujer, ¿no? Y seguimos con el culo en pompa, anda. Ah. Total, total. No Estamos voy a seguir por ahí, no voy a seguir. Pero, pero bueno, Instagram es muy útil, ¿eh? Muy útil. Es muy, muy útil. Muy, muy útil, muy útil. No hay que volverse locos con los números. A ver, eh, no hay que volverse locos. Perdón. Todo, claro, yo lo digo todo con mi experiencia y con lo que yo necesito. Si tú eres claro, una persona claro. que vas online y que quieres promocionar, pues sí, invierte en Instagram y ya saco. Y, y va a ser útil probablemente si lo haces bien. Yo eso son cosas que uh, desconozco y además desconozco a alguien que sepa. Tiene que haber, ¿eh? tiene que haber, pero yo no he dado con la persona que diga, madre mía, esta persona cómo sabe, cómo entiende la marca y cómo sabe llevarla. Eso yo no ya. conozco. He intentado, ¿eh? he intentado hablar con alguna agencia de publicidad o marketing y tal, pero no, no he conseguido nada.
0: ¿Y a la hora de la, de, las, de las fotos
2: de la web y así? ¿también pues hago test... todo yo también, sí. Mira, las, las modelos son un encanto. Cata y Bela. Son hijas de, de Leticia, que Leticia es la, una de las dueñas del taller de Doven donde, eh, en burlada, donde producen entonces, mira, esto también es muy gracioso claro, llegó el día en que tuve que sacar un catálogo y dije bueno pues necesito a alguien para hacerle fotos y dije bueno pues a ver, una agencia de publicidad de modelos y claro, entras en, la, en internet eh, agencia de modelos tal y tienen ahí un, no sé si dice un catálogo un buco, no sé cómo se dice con las chicas que representan es que no era el tipo de perfil de chica que yo buscaba ni el tipo de pose, es que es que no representaban eso y bueno pues pues un día hablando con Leticia allí en el taller, ay no te preocupes, esto, mis hijas, mis hijas ya verás <risa> y efectivamente es que es que van, todos los años son las mismas, no hay más que dos chicas en todas las fotos, que son las mismas de siempre. Yo creo que van muy bien con, es con que tu que y además es que son un encanto, es que oh, o sea, uh-huh. son encantadoras, nos entendemos perfectamente. Mm, o sea, yo... Mm, hay, hay ropa que, que he hecho que la tengo colgada y digo, Uf, no sé si la voy a sacar esta, no sé. Y les, les pongo a ellas la, la ropa y digo, madre mía, es que cómo gana, cómo gana con ellas. Sí. Es que, es que son un encanto, son un encanto. Qué mm. bien
0: que has dado con tu perfil. Sí. sí. Con todas esas personas que veas
2: que corresponden. Es que... Es que si encuentras gente normal salen los proyectos adelante solos casi. sí, ya, totalmente.
0: Yo creo que ha llegado el momento, si no que me llega Maite, de hacer el cuestionario fascinante, rápido y alucinante, sobre todo alucinante.
2: Empiezo. ¿Qué te llevarías a una isla desierta? Ay, a mis chiquitos. A tus chiquitos. Contando el chiquito mayor, el maridito. Los (risa) tres, los tres. Con toda la guerra que dan, pero me los llevaría. ¿Cómo es un día perfecto para ti? Pues cada día. Es que tampoco voy a pedir más. Me dedico a lo que me gusta. No le, no puedo pedir más ya. Pues nada. Una locura a las mañanas hasta que salen para ir a la escuela los niños. Eh, corre, haz algo de limpieza, comida. Mientras, una vez pienso si voy a hacer un patronaje, si voy a hacer un no sé qué. Hablo con no sé quién mientras estoy marcando el corte porque puedo hablar ese es el día perfecto
0: deduzco que te encanta todo porque para que sea perfecto todo lo que haces es es lo
2: que hay es lo que hay
0: hay.
2: vamos a decir que es perfecto así ¿cuál es
1: tu comida favorita?
2: según el día y según la hora no sé a veces dulce y a veces salado no sé no tengo una comida
1: ¿pero es más de panchineta
2: o de tarta de, de chocolate? de todo
1: de todo. no le hago
0: asco a nada en comida <risa> asco a
2: poco
1: cualquier cosa es bienvenida sí
0: sí. cuando bueno salías de juerga porque ahora ya estamos todos confinados eh, eras de bailar como un junco de un lado a otro o más como Cartoon Banks en el Príncipe de Viller
2: Uf. <risa> Bueno, tengo que decir que estoy siempre muy sosa ¿eh? yo he sido siempre de para las nueve me da el sueño y a las seis como un jinguerillo vale, pues eres más de junco, junco Hola, eres sí, más
0: de junco igual sí igual sí. Que de que un decir. lado a otro sí.
2: ¿qué olor te transporta a tu infancia? ay, mira el de, el de los cajones la ropa, la ropa en los cajones eh, yo no sé por qué, pero abro a veces y es como, ah, estoy viendo el cajón de la habitación de mis padres con el olor a aquel... ¿Sí? No sé por qué.
0: Si te reencarnases en un animal, ¿cuál sería?
2: Ay, no sé, un pajarillo chiquitito que huele rápido y que no se le vea mucho. Un colibrí. <risa> un colibrí o no sé, algo así. ¿En
1: qué época te hubiese gustado vivir?
2: Pues yo creo que ahora, yo creo que ahora... A ver, o sea, todas el... son interesantes, pero, pero me quedo como estoy, que uf, vivimos muy bien con poco. Sí. O sea, no eres de las
1: que
0: piensan cualquier época pasada fue mejor. Y va! No. Eso es mentira. Eso es mentira. Sí, sí. Si es un producto, ¿cuál sería tu eslogan?
2: Ay, mira, bueno, bonito, barato, ¿no? <risa> No sé, eh, no lo sé. Eh, sencillo, sencillo. Simplificado normal. Simplificado al sencillo, máximo. Sencillo, normal. Sin grandes complicaciones. Normal. Sencillamente
1: sencillo.
0: normal. O normalmente Eso, sencillamente sencilla. Normal. Ahí ahí. El eslogan de Suriñe es sencillo, normal. Así. Sencillo. Normal, <risa> normal, normal. Sin complicaciones.
1: Muy bien. ¿Dónde ya hemos terminado con nuestro cuestionario? ¿Dónde podemos encontrarte tanto en Instagram como tu página web? ¿Cómo eres?
2: Eh, Pues, pues nada. Workers Nobility no tiene mayor misterio.
1: La página web es
2: workersnobility.com. Eso es. Y luego en en tiendas, en tiendas, en tiendas encantadoras, en tiendas encantadoras que yo, eh, a ver, eh, os acordáis. Seguro habéis estado en algún sitio, no lo sé, por ejemplo, para que conozcamos todos, eh, Barcelona, y vas al casco antiguo de Barcelona o no sé qué, te mueves por esa zona y dices ¡qué encanto, qué qué maravilla! ¿Y por qué? A ver, edificios bonitos tenemos también en en otras ciudades, pero ¿qué pasa? Que pequeño comercio quizá solo se lo permite en ciertas ciudades. Eh, pues Barcelona, qué sé yo, qué bonito sería, ¿no?, Eh, otra vez, recuperar ese comercio. El saborcillo ese de lo... Es que es lo que le da toda la gracia, toda la gracia a vivir en en cualquier sitio, ese saborcillo, ¿no? Te digo que sea, no sé, comercio de cosas sencillas, de... Con cariño, todo hecho con cariño.
0: Y ir a una ciudad y encontrarte piezas que solo pueda, solo entre comillas, encontrarte en esa ciudad, que no sean las grandes marcas y ves vale, esta ciudad es igual sí. que la otra porque tengo lo, no, encuentro lo mismo. O sea, no, cosas es que, que las ir, han
2: elegido. Rincones especiales. Sí, con cariño. Al final, eh, poner cariño es mucho trabajo. O sea, yo te digo, eh, cuando cocino, hay veces que cocino rápido y se nota. O sea, el cariño al cocinar el tiempo, eso es ingrediente clave. Pues pues con, con lo demás pasa lo mismo. Eh, una tienda, venga, a lo bestia. Pues ahí no hay cariño. Ahí hay, pues no sé, otras cosas. Pero, pero esa gente que está detrás de esas tiendas pequeñas, eh, que montan eh, las colecciones que ellos eligen a base de ver y ver y ver y elegir tres cositas de esta cuatro de la otra es que ese cariño se, re, se refleja y da gusto es que pasear aunque no compres pero entra pregunta interésate sí es mucho cariño lo que tienen ahí puesto sí
0: también solemos hacer eh, los viernes cuando una vez ya que se publica el episodio del podcast eh, os solemos dedicar el viernes musical en Instagram entonces dinos qué música qué canción te da buen rollo Ay. para darle bienvenida al fin de... pues... o que te guste o que últimamente estés escuchando muchísimo pues ahí me pillas ¿eh?
2: mm. mira, pues... una una que me da mucho subidón mm. <risa> y para nada para nada me he identificado con ellos ni nada pero, pero la canción <risa> en sí me da mucho subidón es de, de eh, es una de White Snake que es un grupo que viva el rock. Uh-huh. <risa> eh, eh, no sé cómo se llama la canción. Eh, Here I go again, igual, no sé. Lo buscaremos. Eso, eso sube el ánimo a cualquiera. Y, pero no sé, esa es que cualquiera, de clásico, buah, de, de cualquiera. cualquier O sea, no tengo un grupo favorito. Es que hay gente buena haciendo tantas cosas
1: una canción y rockera a mí me parece perfecto
2: venga pues nos quedamos ahí
1: adjudicada
0: eso es y ya eh, nos nos faltan las dos últimas preguntas una es que nos sugieras un siguiente invitado para entrevistar en el podcast relacionado con el mundo de la moda el emprendimiento un siguiente invitado
2: pues mira Y, y tiene que ser diseñador, creador. Relacionado con la moda,
1: sí. Creador, puede ser fotógrafo, puede ser comunicador, pero que tenga un, una relación con la moda.
0: Con un, un
2: taller.
1: taller sí, con, con, con un taller también perfectamente.
2: Un taller. Mira, te voy a decir dos. Dos. Eh, como taller, eh, bueno, de cabeza, con Leticia. De Leticia, Sí, Leticia Sagüez del taller de Doven con su social Lourdes, son las dos encantadoras y divertidísimas. Eh, Y si hablamos de diseño, eh, mira, hay una marca de calzado que a mí me encanta. La marca se llama Steve Mono y la persona detrás es Gonzalo. Es un encanto y tiene un trabajo también muy interesante. Otra marca que también me parece espectacular Super purista, son gallegos. Encantadores también. Knitbrary. Eh, KNI. Como librería, pero de knitting, de, de punto. Uh-huh, qué bueno. Me encantadores. Conocía. Es que con ellos también... Mira, no me puedo quedar con uno, ¿eh? Todos. Ya eh, eh, Y no, no para, no para. sigue, sigue. Es, increíble, es increíble, de verdad. Pero, pero ellos... Pff, Fantásticos, fantásticos.
1: Genial. Bueno, ¿y qué te ha parecido la experiencia podcast? Muy divertido. Divertido. Muy la divertido. gente que lo está escuchando no lo sabe, pero hemos tenido así algún problemilla técnico, pero dentro de la chicha del podcast tiene también estas cositas. Es, es parte es, del encanto.
0: ¿no? Eso, de textilianas. Así es. somos. En la, no hay cosillas ahí.
2: Nada. Nosotros también somos naturales. Claro que sí. sí, claro que sí. Si al final no pasa nada, ¿no? totalmente totalmente porque salga un poquito de es porque es real
0: exactamente exactamente pues para nosotras también ha sido un placer Suriñe la verdad que mira a mí por lo menos me has transmitido lo mismo que tu marca y el hablar contigo y todo sí. o sea tu filosofía tus valores tus creencias eh, creo que es que reflejan lo que lo que hay en tus prendas sí o Ajá. sea que es como muy es pureza delicadeza
2: sutil Ay, qué más, mm, No sé. Pues es me alegro, la me, la me la alegro la y, y me siento muy halagada que digáis eso. Bueno, no, poco a poco, es así. Pues, sí. poquito a poquito, es pues así. venga. Ahí estamos. Poco a poco, eh, luchando, pero pero se puede. Yo animaría a todo el mundo, eh, de verdad. Como las alubias de Puchero, poquito a poco y a fuego, Eso es eso es eso, es, eso es, eso es, para que engorden. Eso es que engorden. <ríe>
1: Pues Estamos muchísimas bien. gracias
2: Uriñe a vos este rico, Muchas gracias sí,
1: sí, Y a ver, sí, ver si algún día nos ponemos cara Persona a persona Y tomamos a a un, un cafecito Claro que sí ¿Te ha gustado el episodio de hoy? Entonces dale al like, comparte Y sobre todo suscríbete Para así no perderte ningún episodio No te olvides, nadie mejor que vosotros Para animar a la gente a escucharnos
0: Puedes escuchar a Textilianas en tu plataforma favorita como iVox, Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras. Para mantenerte al día de todas las novedades, visita nuestra web www.textilianas.com Ahí podrás encontrar todo lo relacionado con el podcast
1: así como todos los detalles de cada episodio. Nos encanta que nos mandéis vuestras opiniones y sugerencias. Por esa razón, hemos dejado un buzón textilianas en nuestra web para que así podáis escribirnos. Puedes encontrarnos en Instagram, en arroba textilianas barra baja podcast moda, nuestra marca de moda, arroba brand, y a Bilbao International Art and Fashion en arroba Villaz Bilbao. Nos escuchamos en 15 días.